0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge on Air. Ich bin Michael Pulgers und heute beschäftige ich mich mit Werbung bei Kindern. Klar ist, die Werbung muss Kinder anders als Erwachsene ansprechen, das hat zuletzt auch eine Studie aus den USA belegt. Die Studie hat entdeckt, dass die Wahrnehmung von Kindern deutlich eingeschränkt ist. Eine Erkenntnis, die der Werbeindustrie helfen könnte, Online-Werbung für Kinder besser und gezielter zu setzen. Ich habe mit dem Neurowissenschaftler Dr. Kai Markus Müller gesprochen. Er beleuchtet die Ergebnisse der Studie und zeigt ihre Auswirkungen auf die Werbeindustrie. Zunächst hat er mir erklärt, was die Studie genau untersucht hat. Besonders spannend dabei, den Wissenschaftlern hat der Zufall geholfen.
1: Also Anfang des Jahres kam eine neue Studie raus in Frontiers in Human Neuroscience. Und da wurde untersucht, wie groß die Wahrnehmungskapazität von Kindern ist. Da wurde also ein ganz, ein ganz grundlegender Test gemacht. Man gab Probanden eine Wahrnehmungsaufgabe, welche von zwei Linien ist länger und dann hat man irgendwann versteckt in der Peripherie was aufblitzen lassen. Und manche der Probanden haben das dann gesehen und andere haben es nicht gesehen. Und es äh, stellt sich jetzt heraus, dass Erwachsene das sehr viel öfter sehen als Kinder und dass sich dieses zufällige Wahrnehmen einer Sache in der Peripherie eben im Laufe des Lebens verbessert.
0: Das war quasi der Kernpunkt, den die Studie herausgefunden hat. Genau. Es gab ja diesen Artikel, der hat es dann auf das ähm, Online-Marketing bzw. auf das Display-Marketing runtergebrochen. Mhm. Ähm, was genau bedeutet das jetzt dafür, dass Kinder Werbung, die außerhalb ihres Sichtbereichs ist, auch nicht wahrnehmen werden?
1: Ja, also das heißt schon, dass Kinder eine kleinere Wahrnehmungskapazität haben und dass wenn man jetzt Kindern etwas zeigt, muss man einfach davon ausgehen, dass sie sich hauptsächlich auf eine Sache konzentrieren können. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo außerhalb einem Banner seitlich irgendwie eine Werbung schalte und da läuft zum Beispiel in der Mitte des Bildschirms was sehr Interessantes, dann kann ich davon ausgehen, dass bei Kindern das weniger wahrscheinlich ist, dass die das wahrnehmen als bei Erwachsenen. So Ein typisches Beispiel wäre für mich so ein YouTube-Clip, bei dem es so, also ab und zu so Text irgendwo aufblitzt, also ja, so, so Werbe, Werbetext. Mhm. Das scheint wohl bei Kindern schlechter anzukommen als bei Erwachsenen. Ein anderes Beispiel, das man sich vorstellen könnte, wäre digitales Product Placement. Man kann ja heutzutage in, in zum Beispiel in eine Serie digital zum Beispiel irgendwie eine Werbung einblenden, ein Produkt einblenden oder eine aktuelle Kinowerbung oder sowas. Und es scheint wohl dann bei Erwachsenen eher anzukommen als bei Kindern.
0: Heißt das in dem Fall dann auch, dass man, wenn man jetzt Werbung in dieser Form an Kinder richten will, dass man da quasi sein als Werbetreibender sein Geld ein wenig verschwendet, weil das wahrscheinlich bei den Kindern nie ankommen wird?
1: Also wenn man auf einer Kinderwebsite Werbung macht und diese Werbung ist nicht integriert in den Wahrnehmungsfokus, ähm, dann wird es schwierig. Mhm. Wenn sie aber die, die Werbung zum Beispiel vorschalten ja, oder zwischenschalten, dann haben sie die volle Aufmerksamkeit der Kinder und dann wird es sehr, sehr gut wirken.
0: Was ich mir das dann vorstellen, wie so, dass man auch öfter auf äh, Webseiten sieht, dass da so ein Werbebanner einfach die komplette Website überlagert?
1: Sowas kann ich mir besser vorstellen. ja. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass bei Kindern die Verarbeitung eher seriell stattfindet. Ja, und dass Kinder Probleme damit haben, so die Aufmerksamkeit äh, zu verteilen auf auf mehrere Dinge. Ja. Also man könnte auch sagen, Kinder sind schlechte Multitasker. Ja. Mhm. <lacht> Kinder sind ja vielleicht eher wie Männer. Man sagt ja, Männer sind tendenziell schlecht im Multitasking und sind eher seriell und Frauen sind besser im Multitasking. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt und wie wissenschaftlich fundiert das ist. Aber es scheint offenbar jetzt ganz wissenschaftlich fundiert zu sein bei Kindern. Ja, dass Kinder mhm. eben seriell verarbeiten und sowas wie zum Beispiel ein völlig übergeschaltetes Banner, das dann dann wirklich die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, das wirkt sehr gut bei Kindern.
0: In dem Artikel, den ich noch gefunden hatte, da hieß es auch, dass zum Beispiel Content Sponsoring oder Native Advertising da auch ganz gut funktionieren soll, weil ja dann die Werbung in den interessanten Inhalt integriert wird. Ganz genau. Sowas ähm.
1: müsste gut funktionieren. Mhm. Ja.
0: Ist das nicht aber auch vielleicht ein wenig problematisch, weil, weil Kinder ja dann auch nicht differenzieren können zwischen dem Inhalt und der Werbung?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, ob Sie prinzipiell Kinder als Werbeempfänger sehen oder mhm. ähm, und inwiefern wie, Sie Werbung für Kinder überhaupt als ethisch akzeptabel betrachten. Wenn Sie es für ethisch akzeptabel betrachten, Kinder zu beeinflussen mit Werbung, ja, dann sehe ich nicht wirklich einen Unterschied, ob das jetzt Content Marketing ist oder integriertes Marketing, Product Placement oder einfach frontales Marketing, wie zum Beispiel bei einer klassischen Süßigkeitenwerbung.
0: Es gibt ja auch Werbebanner, die plötzlich Musik spielen oder da den Ton abspielen. Die begegnen mir auch immer öfter und ich finde sie ehrlich gesagt ein wenig nervig, weil man auf einer Website unterwegs ist und plötzlich springt da irgendwo einem ein Video entgegen. Wäre sowas förderlich oder eher hinderlich, weil das, der, durch den Ton ja schon die Aufmerksamkeit irgendwie gelenkt wird, aber es sich doch am Rand abspielt.
1: Nee, das glaube ich, das wäre sehr förderlich, im Sinne des Werbetreibenden zumindest,
0: <lacht> vielleicht nicht unbedingt
1: im Sinne des Kindes, aber sicherlich im Sinne des Werbetreibenden. Es gibt nämlich Untersuchungen, die im Vorfeld dieser Studie stattgefunden haben, die haben gezeigt, wenn einmal die Aufmerksamkeit gewechselt hat von einem Fokus auf einen anderen Fokus, dann fällt es Kindern auch wieder schwer, den Fokus zurückzusetzen auf das, Vorherige. das heißt, Sie könnten auch hier wieder im Sinne einer seriellen Verarbeitung wirklich die ganze Aufmerksamkeit des Kindes auf, den, auf die Werbung lenken und dann möglicherweise über so einen Ton auch bei der Werbung halten.
0: Also sobald man das Kind auf die Werbung aufmerksam gemacht hat und das gut gemacht wird, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind sich dann länger mit der Werbung und mit dem Produkt dann beschäftigt.
1: Genau, genau. Diese diese serielle Gedankenwelt des Kindes ist sozusagen Segen und Fluch für den Werbetreibenden in einem. Die Schwierigkeit ist, überhaupt die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ist sicherlich schwieriger als beim Erwachsenen. Und der Vorteil ist, dass wenn man einmal die, die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmungskapazität an sich gebunden hat, dann ist es leichter, die auch, bei der Werbung zu halten.
0: Das war kein Markus Müller über Werbung bei Kindern. Vielen Dank an ihn. Und ich freue mich, sie auch beim nächsten und Air wieder begrüßen zu dürfen.